0: Разве человек это флешка? На языке энергоинформационной медицины ответ будет да. Об этом мы и поговорим сегодня с коучем PCC ICF Яны Дичковой, которая приготовила мне свои вопросы. Яна, привет!
1: очень для меня актуальным, очень важным, очень интересным. И что еще более важное, я ничего об этом не знаю. Вот знаешь, как с чистого листа. А, у меня были какие-то догадки. Я тебе, честно, признаюсь как на духу. А вот знаешь, сейчас а, а, мы живем как бы вот век информации. Тут а, вирусы, информация, медицина тоже информационная. То есть, понимаешь, я, наверное, живу в каком-то старом понятийном аппарате, для меня медицина традиционная, это все-таки про что-то другое. И то, что сейчас мне говорят, там информационная медицина, я не знаю, что это такое, Юль. Расскажи, пожалуйста, что это вообще такое? Может быть, даже какое-то понятие. И, наверное, знаешь, с точки зрения чего? Ну, кто мы такие люди? И вообще, существует ли такая медицина, как энергоинформационная? Наверное, начну
0: с конца твоей фразы, с конца твоего вопроса. Это про как раз, вот, определение да, энергоинформационная медицина. Такой термин есть, такое направление есть. Оно так и называется, энергоинформационная медицина. Почему медицина? Потому что занимается здоровьем человека. Но на мой взгляд, все равно это не очень уместно, потому что само слово медицина, оно как бы имеет немножко другие аспекты, другие какие-то, скажем, взгляды, методы, позиции и так далее. Но это сейчас мы про это не будем. Другого понятия пока нет, да но я предлагаю все равно вот сказать энергоинформационная э, сфера занимающаяся здоровьем человека пусть как бы оно звучит длинно коряво да? но мы таким образом не покушаемся на медицину потому что вот у меня всегда возникает внутреннее мое противоречие когда мы начинаем тырить какие то понятия из одной сферы применять другое то идет искажение, и идет такое как бы... Потом та сфера, она имеет право на нас наезжать, и на самом деле это нормально, потому что мы пользуемся ее эм, понятийным аппаратом, искажаем его, тем самым как бы вот искажая суть. А это не совсем может быть даже и этично, и на самом деле в этом-то и состоит основная большая путаница как раз той сферы, вот энергоинформационного подхода, потому что, когда идет подмешение понятий, человек не может понять, что это такое. Столкнулась я с этим достаточно рано для себя, да, когда мне было 18 лет. То есть можно сказать, что этот подход, он как-то меня растил, он влиял на мое мировоззрение. Поэтому я какие-то вещи, если рассказываю, они могут быть непонятны, потому что я рассказываю это уже как у само собой разумеющийся, да, и не знаю, где вот какие-то границы есть. Это я заранее так предупреждаю. Но вот если в целом начать сначала да, энергоинформационный подход, он рассматривает в принципе человека как такое, скажем, информационное существо, информационный носитель. Сразу буду сокращать, чтобы долго не говорить. Иными словами, как вот флешка, как диск, как некоторые такой вот аналог чего-то, что вот есть информация, она э, приходит извне, да, человек ее может извне как-то усваивать, он ее сохраняет, перерабатывает, не он искажает, она там э, занимает пространство, идет переполнение там, и так далее, и так далее. Вот про что это? Это про то, что в принципе... Да, что мы постоянно как раз вот поглощаем информацию из окружающего мира. И мы с ней все время взаимодействуем. Хотим мы этого или нет, но она оказывает на нас влияние. А часть энергии ⁇ это как раз то, что, с одной стороны, мы эту информацию можем переводить в энергию, и более того, мы можем ее еще и в конкретные действия потом напускать, да, и реализовывать материальные продукты. Вот. и в то же время мы сами тоже обладаем энергией и даже состоим из нее то есть это как бы я говорю вот такие сейчас положения да, которые вот как бы считаются постулатами этой всей сферы развивать пока мы их не будем иначе далеко не уйдем вот. но в принципе те понятия которые уже сейчас не секрет да? вот то что как раз ты озвучила что, Постоянно говорится, энергия такая, пришла туда, спустилась туда, информация поменялась и так далее. И более того, вот уже вот эти слова, да, они почти, в принципе вошли вот в этот обиход ежедневный если посмотреть, да, каким образом, что не просто на уровне там вот, поля болезни, а поля того-то. Сейчас идет расцвет вообще вот этих всех эзотерических практик, энергетических практик, восточных там вещей -то. Вот на самом деле это было всегда. То есть вот эта вот информация, обмен информацией, энергия, да, оно существовало всегда. Просто у нас так получается, что вот в ходе эволюции наше сознание, наш мозг, человек как бы все таки уникальное такое творение, да, он в какой-то степени победил тем, что вот этим своим понятийным аппаратом. И получается то, что мы как бы постоянно как бы можем развивать еще параллельно мысль, да, нашу мысль, наши понятия оно привело к тому, что то вот какие-то вещи в ходе эволюции, качества да, это как бы и у животных у растений они меняются, да? что-то уходит, а что-то остается, что-то развивается. и соответственно, когда идет развитие по одному пути, то что вот в этот путь не нужно, другое оно как бы либо отмирает, либо засыпает, либо уходит в какой-то пассив, все зависит вот именно от вот этих адаптивных функций. Но если возвращаться вот к подходу к этому энергоинформационному, да, то здесь есть один такой момент, есть один момент, который, наверное, постулат, да, я бы также сказала, что независимо то, как мы воспринимаем мир, как мы им руководим, как мы в нем взаимодействуем, на каком уровне живем все равно мы за, по законам вот этим вот энергоинформационным по законам энергоинформационного обмена и вот тут я сказала слово уровни да? то есть как раз это вот про то что вот про разные скажем, модели которые существуют в мире где можно заниматься там, здоровьем человека где можно как можно вообще управлять своей жизнью и так далее. Самый простой уровень, хотя он не так уж и простой, да, но это просто как, нам понятный, скажем так, это физический уровень. То есть вот конкретно физические
1: объекты. То есть то, что мы можем увидеть, пощупать, потрогать, там наше тело, то, что вот нас окружает.
0: Да-да-да-да-да-да. Это видимо для нас и понятный на самом деле для нас угу. дальше еще есть уровень химический да, на котором проходят разные биохимические процессы биологический уровень и социальный но ну, я его честно сказать называю социально-психологический и на самом деле еще по-другому называю его разумный как вот человек разумный.
1: Это наше какое-то общение друг с другом, с людьми, да. с системами, с какими-то, с теми же социальными институтами, организациями. Да да, 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 да. То есть вот то, что мы, грубо говоря, создаем своим э, не физическим действием, а каким-то вот...
0: Другим. Да. Коммуникациями,
1: коммуникациями. да, да, да.
0: Вот. И получается, как бы вот первые три уровня, все равно мы их как-то можем увидеть, да, там, неважно. Да, 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 вот, <св> при помощи каких-то средств вспомогательных и так далее. Вот уже социально-психологически мы тоже можем наблюдать, но только уже как бы через поведение, да? через какие-то эти. А так уже потихонечку не видим. Вот. но это вот эти вот уровни. Это просто на самом деле та позиция, с которой человек смотрит на себя, на свою жизнь, на других людей. И с этой позиции он может решать разные задачи, которые ему нужны. И каждый человек это делает с того уровня, с которым ему соответственно, комфортно, удобно, на котором он хорошо ориентируется.
1: вопрос сразу появляется, потому что вот смотри, если э, на первых уровнях мы видим, как происходят процессы, мы видим какие-то проявления, реакции, то есть на теле, например, там что-то у нас там происходит с телом, там где-то заболело, еще что-то там, покраснело что-то, аллергия выскочила, то есть это понятно, что происходит, вот я это вижу. Ну, Но... Я могу там сходить, сдать анализы, мне могут посмотреть, что происходит у меня с крови, То есть какие там биохимические процессы идут внутри, скрытые для меня, которые я даже вот не вижу проявлено. А что происходит вот на том уровне, где идут коммуникации? Потому что, по сути, идет коммуникация, но я же не вижу, вот ты сидишь сейчас во Франции, я сижу здесь. Скажем так, вот мы с тобой покоммуницировали, мы закончили разговор, а процесс какой-то продолжается у тебя, у меня. Что вот здесь вот, как это отслеживать, как это оценивать? То есть это вот, вот для меня это черная дырка. Ну, у
0: меня сразу такой идет, знаешь, этот вопрос, а зачем, да? Зачем отслеживать, зачем оценивать и кому это надо? Это как бы первый момент, потому что, когда будет понятно, для чего и зачем, появится в том числе и как. Потому что вот это для чего и зачем, если отследить это для того, чтобы вот почему покраснела там рука, нога, да, и вырос хвост то, соответственно, как это отслеживать, да, будет такая реакция. Я пообщался с Марией Петровной, и после этого у меня краснеет хвост. Ага. Да. Понимаешь? Вот, то есть отслеживать это так. Поэтому очень важно понимать, для чего и зачем. Если говорить про то, что я хочу продвинуться там, по карьерной лестнице или там, сделать какой-то проект, опять-таки, да, вот человек пообщался, и он может это отслеживать там другим образом, что продуктивно, непродуктивно и так далее. И вот здесь, смотри, на самом деле: неважно, как ты отслеживаешь, как ты оцениваешь, важно подчеркнуть такую маленькую, но большую деталь. В любом случае, все общение, неважно, на каком ты строишь, вот, и ты отслеживаешь вот эти все свои реакции, подчиняется энергоинформационным законам, если мы говорим языком энергоинформационного подхода. Почему? Потому что вот пришла информация какая-то, на, допустим, как, уровне каком-то там другом произошло воздействие холодом, ветром, теплом и так далее. Но это поступила информация. Человек, вот тело его восприняло информацию, что поменялось там, я не знаю, среда, поменялось что-то. И в ответ на эту информацию он выдал реакцию. То есть как бы...
1: Это как ну, вот, понимаешь? например, давление, да, например, изменилось. Я же его не вижу изменения, да. но у меня реакция идет, я спать хочу. Да-да-да. И вот как раз я
0: хотела тебе сказать, что мы каждую секунду, Каждую долю секунды ощущаем на себе влияние самых разных систем. Мы ощущаем радиоволны, мы ощущаем там, интернет, да, просто радиацию, электромагнитные нагрузки, там, бури магнитные, там, влияние Луны и так далее. Да, влияние того, что вчера там сказал сосед Петя, да, то есть вот это все идет вот влияние. Человек мимо прошел каких-то по улице, на него фоном влияла информация там каких-то стендов, прохожие сказали фразу. То есть вот все-все-все-все-все это влияет. Но просто обычно человек это все игнорирует. Он игнорировал это как в динамике времени. Я говорю, в целом, да? понятно, что всегда были люди, которые замечают. И группа людей да, и да, так далее получается в ходе эволюции когда вот это все игнорировалось да, за исключением отдельных вот людей которые практикуют в себе вот это вот не игнорирование то оно больше не нужно становится потому что ведь домами становятся другие какие-то вспомогательные системы другие методы, другие какие-то вещи. И мы не замечаем, а влияние остается. И получается, что вот этот энергоинформационный обмен, он постоянно происходит, и когда у человека постоянно происходит адаптация непрерывная вот к этим изменениям. А объяснять это он может, пользуясь разным аппаратом. Он может объяснять, что я состарился, он может объяснять тем, что я устал не выспался, переел, перепил, а на самом деле очень важно смотреть вот во всей вот этой совокупности эволюции, э, систем эволюции, самого человека, ну, как бы если опять-таки говорить языком вот этого энергоинформационного подхода. Получается, сейчас, как бы, э, в ходе развития вот этой всей техногенной структуры, э, человек стал, стал сталкиваться с разными проблемами, вот, а он же все таки человек э, разумный, <laughs> и вот эта вот память-то остается кинетическая вот, во всех этих процессах и способностях, которыми он может обладать, вот, он повернул свой взгляд теперь вот в эту сторону, поэтому сейчас это стало просыпаться, поэтому вот эти все э, практики стали всплывать, потому что он понимает, что э, управление информацией, он видит вот это вот управление информацией. Да, вот в целом, в массах. Да, он видит влияние этой информации. А сделать с этим ничего не может. Понять не может, потому что он не привык говорить на этом языке. То есть это просто проблема а, языка. Его нужно заново осваивать.
1: Ты сейчас рассказала, как влияют там какие-то ну, природные явления, которые вот они всегда были. А есть же еще то, что мы же между собой, например, люди, да? А сейчас же скорости они ускорились и уже игнорировать это не получается, просто не успеваешь, потому что это все на тебя валится. Ну, грубо говоря, если в прошлом веке где-то происходило какое-то событие, ну давай вот триста лет назад возьмем. Чтобы мы узнали, что происходит в Европе, это должен был кто-то оттуда приехать и рассказать, сколько уходило времени и как эта информация отложится на других. В прошлом веке, например, там были телефон, там только телевидение появлялось, а сейчас это все происходит молниеносно, в режиме онлайн. Как было раньше, там я, например, сделала какой-то отчет, мой начальник его через неделю он до него дошел. Он этот отчет посмотрел, он, он еще мне не сказал, но я уже почувствовала, что он недоволен. Сейчас у него этот отчет молниеносный. Реакция приходит точно так же со всеми стрессами, но это стресс, и со всем остальным. Потом откуда красные пятна? То есть, вот я правильно понимаю вот эту взаимосвязь? Да, да, да. Она как бы
0: существует, и э, другое дело как бы все равно получается, есть элементы того, что, делая вот такие выводы, мы все равно остаемся не совсем на энергоинформационном уровне, мы все равно мыслям привычными категориями, понимаешь? И действия все равно будут такие, что либо я там осваиваю техники не нервничать на начальника, либо я там... Избегаю начальника, меняю работу, там и так далее, и так далее. То есть, получается, все равно идет пока смешение вот этих вот двух разных сфер.
1: Ну, получается, что не идет вот эта эволюция. Получается, что я пытаюсь запихнуться в старую какую-то рамку, остаться в старых понятиях. Да, то есть, даже
0: открыв вот эту новую сферу, которая сейчас всплывает на поверхность вот эти законы энергоинформационные, мы все равно обратно их засовываем в другой понятийный аппарат вот. а он не стыкуется и человек начинает как бы не понимать это вот, знаешь какой самый такой распространенный пример когда человек начинает использовать техники то что сейчас называется медитацией для меня это техники на самом деле аутогипноза или активной релаксации ну как бы тоже опять таки подмена да? понятия идет очень сильная во многих сферах вот. И начинает там мысли формулами, образами, гулять по цветочным полянам, представлять себе прекрасные сады. И вначале система реагирует тем, что у него идет какое-то улучшение в какой-то сфере. Это нормально, потому что просто добавляется новая какая-то информация в его поле. Она это поле чуть-чуть меняет, и могут быть какие-то сдвиги. А потом Возвращается все на круги своя, либо становится еще хуже, либо вдруг человек все равно не может достигнуть тех целей, которые ставит перед собой. Там, будь то это социальные цели, будь то это здоровье. Почему? Да потому что получается, что вот часть приоткрылась, что вот я там сейчас, энергия не влияет, информация влияет. А как бы он сам еще под это не подтянулся, он с другого уровня как бы на это даже не уровня синергоинформационные э, законы он их встраивает в свои обычные законы понимаешь вот э, и именно поэтому и не получается то есть здесь нужна эволюция и поскольку мы сейчас живем в особенное время когда все вот быстро ты сказала да? быстро быстро а мы годами веками вырабатывали себе какие-то качества и какие-то качества убирали и то, что вот веками, поколениями как бы убиралось, сейчас хочется за секунду вдруг это проявить. Оно получается не у всех. Оно получается только у тех, кто в так или иначе все равно был, сохранил те или иные какие-то качества. Но большая масса людей, она их либо усыпила, либо растеряла. вот, Поэтому здесь важно понять такую вещь, что нужно время, нужно тоже эволюция, чтобы организм подстроился. Можно это делать быстро, но это требует определенных усилий, это требует не просто вот сидеть, представлять себя на лужайке, да? а это нужно реально кардинально поменять тип мышления, что он не просто вот входит в рамки «теперь я знаю, луна поменялась, у меня пятнышки прошли». Это не просто вот так, а именно на биологическом, на внутреннем, скажем так, на инстинктивном уровне, потому что вот этот уровень, он скорее про инстинкты, про то, что сохранилось у некоторых животных. Почему говорю у некоторых? Потому что многие тоже животные теряют. Они тоже становятся социальными, но что-то сохраняется, да, у них что они могут там заранее предчувствовать бурю, они могут заранее, там, если домашние животные прочувствовать, что хозяин приближается, не видя это. И даже не зная, что вот здесь речь идет не про четко выработанные часы, да, потому что он может в разные минуты, или что хозяин вообще может уйти из жизни там, или уехать. То есть, как бы это вот как раз про, про это. Пока не разовьется вот это природное, инстинктное качество, сложно понимать, управлять вот этими энергоинформационными процессами в полной мере. И человек, он так и будет все время вот спотыкаться, а вот это невидимки.
1: Слушай, а на самом деле получается такая история, что эта функция, это у человека встроенная. Да, начала, да, да, да. Так это то, что я сказала. Что... Просто мы, значит, на протяжении многих-многих тысячелетий это очень старательно задвигали. да а, а те, кто не задвигал, как раз отсюда родилась магия, вот это, волшебство. Да? А на самом деле это было вот это вот, потому что главное среда, в которой живем. Не то, как вот мы человечки между собой. И сейчас происходит ситуация, когда, можно сказать, нас поставили в условия такого информационного потока, что мы не можем это игнорировать. Получается, что, ну, например, про себя я столкнулась с тем, что поток идет, а в старое он у меня не вмещается. Я не знаю, как с этим. И вот ты, ты рассказываешь, я понимаю, что, видимо, здесь нужно просто расслабиться и довериться чему-то в себе, что как бы оно эволюции это во мне предусмотрено. Конечно. Просто я это вот как раз про это.
0: Да, 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 да. И вот как бы основная задача, да, так чтобы сейчас завершить какую-то часть. Энергоинформационные, да, вот этого подхода, энергоинформационного подхода это как раз повысить или вернуть качество адаптации организма, потому что он постоянно вот адаптируется, взаимодействует с этим с окружающим миром по энергоинформационным законам. Вот. И, соответственно, как бы ну, эволюционирует. I'm <music> not